3월 30일 금요일 오후 7시부터 9시까지 서울에서 황상민의 상담 콘서트를 합니다. 상담 콘서트에서 셜록황도 보고 나를 알고 남을 이해하고 그동안의 짜증과 고통에서 해방되는 시간이 될 것입니다. 또한 상담 흐름에 대해 공부도 하고 상담 중 셜록황의 질문에 대한 답도 해보실 수 있습니다. 상담이 끝나면 간단한 질문을 할 시간이 있습니다. 모든 순간 셜록황의 놀라운 통찰력을 경험해보세요. 황심소의 후원이 되는 참가비는 1인당 7만원입니다. 꼭 입금 후 신청지를 작성해주세요. 신청지 링크는 팟빵 공지와 네이버 카페에 있으며 자세한 사항은 신청지 링크를 통해 확인하실 수 있습니다. 모든 사람은 나와 같지 않습니다. WPI 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있습니다. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 같은 성향을 가진 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들, 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨있기에 전부 황상민의 심리상담소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 참, 시사 이슈나 기사에 대한 제보도 받고 있습니다. 개인 상담은 WPI 성격검사 프로필과 함께 시사 이슈는 자료와 질문과 함께 보내주세요. 황심소 이메일은 sherlockwhang.gmail.com입니다. 황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 청취자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 황상민의 심리연구소 위즈덤센터의 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위즈덤센터 전화번호는 02-6207-7430입니다. 오늘 제가 네. 사건을 가지고 왔어요. 무슨 사건이요? 어, 사망사건을 제가 하나 가지고 와봤거든요. 사망사건이요? 네. 아니 왜 사망사건은 경찰서를 가야지 왜 우리가 얘기를 해요? 그걸? 이게 이제 경찰에서 해결을 못할 것 같아서 네. 황심소에서 한번 해결해보면 어떨까 하는데 어, 황심소에 대해서 <웃음> 잘 모르시네요. 경찰에서 사건을 해결한다고 하면 대개는 경찰에서는 범인을 잡는다 이래가지고 누군가를 잡아가지고 법의 처벌을 받게 하는 게 경찰에서 주로 하는 일이에요. 그런데 황심소에서는 경찰에서 하는 것과 다른 것을 할수 있다라고 하는 것은 누군가를 잡아서 처벌을 한다는 게 아니라 어떤 사건이 벌어졌으면 어떤 일이 벌어졌으면 그 일의 정체가 뭐냐 어떤 일 그게 그 사람의 특히 사람과 관련된 일의 실제로 정체가 뭐냐 어떤 상황에서 일어난 거냐 또 거기에는 어떤 사람의 마음이 작동하고 있느냐 라는 것을 황심소에서 다루는 게 되는데 근데 말씀을 들어보니까 오늘 셜록황이 더 필요할 것 같아요 왜요? 이게 그럼 어떻게 된 건지 어떤 마음이 작동해서 이런 사망사건이 벌어졌는지 한번 이야기를 나눠보면 좋을 것 같거든요 그런가요? 네 일단은 그 서울 아산병원에 있는 그 27살 신입 간호사가 네. 
투신을 해서 사망하는 사건이 일어났어요. 아, 27살 신입 간호사가 투신 사망을 했다. 네. 그 말을 그냥 우리가 일반적으로 자살이라고 그러네요. 네, 자살입니다. 아, 그럼 그 자살했다고 그러죠. 투신 사망이라고. 아주 자살이 아닌 듯이 뭔가 투신 사망이라면 누군가가 밀었거나 뭐 이런 그런 일이 있는 것처럼 생각하게 만드는 지금 사건 보고를 했다는 거 아세요? 네. 이 사망하신 분 남자친구분이 페이스북을 통해서 네. 이 여자친구가 병원의 태음 문화 때문에 극단적인 업무 환경으로 스트레스를 받고 있었고 그 태음 문화가 이 분을 벼랑 끝으로 몰고 가서 자살에 이르렀다라고 주장을 하셨거든요. 아, 아산병원에는 태음 문화라는 뭔가 괴물이 있어가지고 27살 신입 간호사를 밀어가지고 추락해서 죽게 만들었다 지금 이 이야기를 지금 하시는 건가요? 태움이라는 게좀 설명이 필요할 것 같은데 선배 간호사가 신입 간호사를 제가 될 때까지 태운다 몸과 마음을 태운다 라는 뜻이거든요 일종의 이제 군기 문화인데 그렇죠 해병대를 가도 귀신 잡는 해병대 이래가지고 먼저 들어온 짬밥 순서로 해서 짬밥이 많은 사람이 짬밥이 좀 적은 부인병을 갈구잖아요 네 간호사 문화는 특히 심해서 이 태움이라는 용어가 있을 정도예요 아이고 그거는 각 동네마다 자기들 잘났다고 표현하는 동네에서는 해병대 기수 문화 뭐 간호사는 그러면 태움 문화 그 다음에 또 법조계 검찰 기수 문화 판사 다 있어요 그러고 보니까 다 있네요. 그런데 뭘 마치 처음 들어본 것처럼 이야기를 해요? 근데 어쨌든 이분이 이렇게 도, 태음 문화 때문에 돌아가시게 됐고 이 태음 문화가 거의 한 10년 전부터 문제가 있다라고 얘기가 됐는데 그 대책이 나왔고 그런데 한 번도 이게 해결이 되지 않고 지금 이 상황까지 또온 거거든요. 그거 해병대에서 기술 문화로 해가지고 괴롭히는 거하고 무슨 차이가 있어요? 아 괴롭히는 거 말고 괴롭히는 거 말고 근무 환경이 어려운 거? 근무 환경? 해병대는 근무 환경이 좋아요? 안 좋죠. 오죽했으면 귀신 잡는 해병이라고 그렇겠어. 그 말은 다 근무 환경이 상당히 열악하다라는 거예요. 네. 그런데 신기하지 않아요? 인간이 근무 환경이 열악한 동네일수록 같이 근무하는 사람을 괴롭히는 문화가 만들어졌는데 그거를 간호사에서는 그걸 태운 문화. 네 뭔가 영혼이 한 줌의 채가 될 때까지 나는 너를 태우리라. 그러면 네. 왜 사람들은 이렇게 근무 환경이 어렵고 이럴수록 누군가를 괴롭히게 되는 거예요? 그렇죠. 신기하죠. 그렇죠? 네. 네. 그게 인간이 가지고 있는 심리라고 생각을 하면 그게 답이 될까요? 어떤 심리를 얘기하시는 거예요? 내가 힘든 상황이 있고 내가 있는 환경이 긴장되잖아요. 그렇죠? 네. 그러면 내가 에너지를 어떻게 얻을까요? 그리고 이 힘든 상황을 어떻게 극복하려고 할까요? 어, 보통은 상황 탓을 해서 이게 힘든 게 당연하다라고 합리화를 할까요? 뭐 합리화를 하면 나는 그러면 내 힘을 얻어요? 화가 어? 나죠 그냥 화가 화가 나죠? 네. 그럼 그 화를 누구한테 풀어야 되죠? 보이는 어, 약자 그렇죠 보이는 약자한테 풀게 되죠. 그러면 내가 간호사예요. 그리고 내 주위에 보이는 사람은 의사, 환자, 후배 간호사. 누가 약자가 되죠? (웃음) 후배 간호사. 
재미있죠? 네. 내가 지금 해병대 훈련을 받고 해병대에서 열악한 상황에서 이 나라를 지키는 그리고 귀신 잡는 해병대라는 이 뭔지 모르지만 은 엄청난 고통스러운 임무를 수행을 해야 돼요. 그런데 내 위에 상사 또 장교 어떻게 할수 없어. 그러면 그렇다고 내가 귀신 때려잡기는 귀신이 안 보여. 그러면 그 다음에 내이 고통스러운 글을 하풀이 하듯이 쓸수 있는 사람이 누구예요? 제일 만만한 후배가 있겠네요. 네. 후임병이라고 그러죠. 그럴 때는 어 박사님 진짜 신기하네요. 어, 우리가 간호사라고 생각하면 나름대로 전문직이라고 생각하고 또 간호사 되려고 하는 사람들은 상당히 간호대 4년을 배우고 또이 병원이라는 것이 상당히 전문적인 활동을 하는 그런 사람들인데 어떻게 보면 아주 배우지도 못한 그런 사람들이 하는 짓을 하는 거나 마찬가지네요. 이렇게 질문을 하면 그럴 때 어떤 사람이 다른 사람에게 대해서 아주 괴롭힌 행위를 한다든지 갈군다든지 하는 그는 그 사람의 학력 수준이나 그 사람의 인성하고 아무런 관계가 없어요. 심리 전문가라서 이야기를 하게 되죠. 그랬을 때 아주 순박하고 아주 좋은 심성을 가진 사람도 아주 긴박하고 긴장되고 힘든 환경에 있으면 다른 사람에게 상상도 못할 비인간적인 행위를 한다라는 거. 그거를 이제 대개의 경우에 많이 이야기하는 것은 교도소 환경 같은 이야기를 해요. 교도소에 들어가면 아무리 선하고 심지어는 아무 죄도 없는 사람이 교도소에 들어가면 하루나 이틀 일주일만 지나면 아주 마치 몇년 교도소에서 지낸 아주 잔인한 행동을 서스럼없이 하게 되는 그런 일이 벌어진다고 알려주면서 심리학자가 연구를 통해서 밝히기도 했어요. 그게 유명한 짐바로드의 스탠포드의 프리즌 감옥 실험이라고 이야기하는 것까지 이미 70년대에 있었거든요. 그 실험에 참가하는 사람들은 사전에 검사를 해가지고 아무런 정신적으로 또 신체적 모든 것에서 아주 평범한 시민 뭐 그리고 비교적 건전한 사고를 가진 사람을 모았어요. 그래가지고 그 사람들을 너 재수해 너 간수해 이래가지고 이제 어사인을 해준 거죠. 실제 그거를 리얼하게 하기 위해서 어, 진바라드 교수는 되게 재밌게 그 이제 실험에 다 참가하고 이제 사인 다 하고 검사 다 끝난 사람이 집에 있잖아요. 그러면 이제 어, 매달 며칠 몇 시부터 실험에 참가합니다. 실험실로 와주세요. 이렇게 안 했어요. 삐뚜 삐뚜 하는 경찰 이제 그까지 다 동원을 해가지고 딱그 집에 똑똑해가지고 저 누구시죠? 당신은 뭘로 체포가 됐습니다. 이래가지고 딱 체포하는 것부터 시작을 하는 거야. 상당히 리얼하죠. 네. 첫날에 이제 간수 역할을 하고 재수 역할인데 어, 간수 역할을 하는 사람이 재수 역할을 하는 사람을 감옥에 집어넣으면서 보통 감옥에 들어갈 때 어떻게 해요? 다 엎어서 그리고 다 사진 찍고 막 사진 찍잖아요. 더 재밌는 거는 실험을 하는데 아주 건전한 민주시민으로서 선택받은 간수가 아주 폭력적인 행동을 하기 시작하고 어 건전한 민주시민으로 선택을 받은 재수가 한두 대 얻어받으니까 열받으니까 온갖 쌍욕을 하는 일들이 이제 벌어지기 시작하는 거야. 
뭐 이런 식의 일들이 이제 하루, 이틀, 사흘 지나니까 조금씩 조금씩 심각하고 그래서 일주일이 되기 전에 이 실험을 중지를 했어요. 인간이 사악한 면을 너무나 많이 봤기 때문에. 어, 그런데 거기에서 이제 진바라스 교수의 실험이 가진, 감옥 실험이 가진 아니면은 그런 상황에서 인간은 본인이 가진 지위, 위치에서 최대한으로 어떻게 보면 잔인할 수 있는 행동들을 하더라. 그래서 간수는 좀더 포악하고 나쁜 간수의 역할을 더 하게 되고 이 재수는 더욱더 포악한 재수의 역할을 하더라. 그래서 감옥이라는 것이 교화의 공간이 아니라 더욱더 그 역할에 맞는 이 공간이다라는 것을 사실은 원래 진바르드 교수가 그 연구를 하게 된건 자기 친구가 감옥에 들어가면서 진바르드 교수가 원래 어 어디에서 자랐냐 하면 뉴욕의 할렘에서 자랐어요. 근데 그 당시에 30년대, 40년대 할렘은 완전히 끔찍한 데였거든요. 거의 하루에도 몇 명씩 죽어나가고 항상 총소리가 난무하고 하는 그런 데였어요. 그런데 거기서 이제 진바르드 교수는 소위 말해서 난 사람이 된 거지. 왜냐하면 스탠포드 교수까지 됐으니까. 근데 본인이 교수가 되고도 사회에서 어떻게 보면 기회를 가지지 못하고 아주 부당하던 아니면 사회 시스템의 희생자가 됐던 사람들에 대한 심리 그리고 그들이 억울하게 희생자가 되는 게이 제도의 잘못이라는 것을 고발하는 연구들을 특히 심리학자로서 연구를 많이 해요. 진바르도 교수뿐만 아니라 또 진바르도하고 같은 친구 중인 교수 한 사람이 있었는데 심리학자가 있었는데 방간자 효과 해가지고 뉴욕에서 막 사람들이 이 여자가 길거리에서 죽었을 때 아무도 연락을 하지 않을 때 매정한 도시인간 이런 식으로 언론에 써들을 때 사람들이 자기가 뭘 해야 될지를 모르는 상황에 처한 거지 진짜 매정한 게 아니었다 뭐 이런 것들을 밝히고 사람은 안타깝게도 일찍 죽어요 어쨌든 진바르도는 나중에 그 프리전 실험 그 연구가 그 연구의 상황이 가장 잘 나타난 게 어떤 상황이 벌어졌냐 하면 미군이 이라크를 침용하고 나서 이라크에서 이제 이 일종의 수용소를 만들어 전쟁포로 수용소를 만드는데 거기에서 이제 미군들이 전쟁포로 이라크 사람들을 엄청나게 전쟁포로들을 학대하는 사진이 언젠가 한번 이 누출이 된게 있었어요. 누출이 돼가지고 그 행동을 한 미군 병사들을 이제 어, 처벌해야 된다고 해가지고 상병하고 뭐 하사하고 뭐 이제 몇몇 병사들이 군사 재판에 이제 해부가 된 거예요. 그래서 이제 진바르도 교수한테 이 진단을 한, 요청을 한 거죠. 미군 아마 미국 어해하고 이제 그 군사재판이 정당한 건가 왜 그러냐면 미군 병사는 펜실베니아 그 시골에서 아주 고등학교를 졸업하고 바로 이 이라크전에 참전하게 된그 GIB이라고요 이 군대에 가서 참전하고 나면 나중에 몇년 후에 대학을 갈때 정부에서 등록금을 내주는 이게 GIB이라고 아주 재밌는 혜택 중에 하나인데. 그거를 바라고 갔던 아주 순진무구한 시골 아가씨예요. 미군 병사가 돼가지고 이라크에서 그 잔인무도하게 그 전쟁 포로들을 학대하는 이 범인으로 잡혀가지고 있는 그 상황이 된 거예요. 그래서 이제 나중에 진바르드 교수는 그걸 가지고 본인이 그 수용소가 전쟁 포로 수용소가 얼마나 이 긴장되고 위험할 뿐만 아니라 이 진짜 폭력적인 환경이었는가. 그래서 거기에서 오는 그 더위와 그 상황에서 오는 긴장 그리고 
뭐 폭탄 날라오고 하면 그 열악한 근무 환경에서 그 전쟁포로는 어쩌면 이군들이 본인이 살아있음을 느끼고 어쩌면 인간이라는 것을 느끼는 또 다른 하나의 자구책과 같은 상황이 벌어지는 거예요. 재밌는 거는 그 전쟁포로인 이라크 병사를 인간으로 취급하지 않고 거의 동물로 취급할 때 본인이 여기서 군인으로서 또이 상황에서 자기의 임무를 자기가 잘한다는 라걸 느끼게 되는 역설적인 상황이 벌어졌고 그래서 그 병사의 인성이 썩었기 때문에 아니라 어쩌면 이 병사가 처한 임무 자체가 그 썩은 임무를 맡은 상황이었기 때문인지도 모른다 라는 이제 해석을 하고 설명을 해주는 거죠. 그걸 루시프 이펙트라는 책으로 아주 드라마틱하게 설명을 해요. 결론적으로 이야기하면 이 태운 문화라고 그럴듯하게 표현을 하지만 은 많은 간호사들이 일하고 있는 그 병원 상황 자체가 거의 포로수용소 또는 어쩌면 많은 간호사들이 자기들이 하고 있는 일의 스트레스를 표현하지도 못하고 그렇다고 환자한테 할 거예요? 환자 가족한테 할 거예요? 만만한 게 자기보다 늦게 들어온 후배한테 그 본인들의 스트레스를 태움이라는 상황이 벌어지는 일이 벌어집니다. 그리고 나이팅겔 간호사 그 직업은 언제 만들어진지 알죠? 전쟁. 예. 영국이 러시아하고 크림반도를 가지고 싸우는 크림전쟁에서 나온 거예요. 우리는 멋있게 나이팅겔 선서하고 그렇지만은 전쟁터와 같은 상황에서 일을 하는 직종, 새로운 직종이 만들어진 게 간호사인 거예요. 그걸 급여나 이걸 요구할 게 아니라 환경에 대한 얘기를 이 문화가 계속 사라지지 않는 것에 대해서 문제제기를 해야 된다는 얘기죠. 그 문화가 사라지고 안 사라지고 이슈가 아닌데 재미있게도 이 간호사가 자살해서 죽었는데 그 간호사들은 자기들이 이런 열악한 환경에서 자살까지 하게 되는 이유나 원인을 어디로 돌렸어요? 태웅 문화랑 그렇죠. 우연약함이나 그렇죠. 예. 그러면 그 태웅 문화라는 건 간호사들한테 왜 만들어졌겠어요? 합리화 수단으로 뭘 합리화해요? 여기 힘든 환경을 버티기 위한 그렇죠. 합리화 힘든 환경에서 버텨낸다라는 건뭘 뜻하는 거예요? 힘든 환경에서라도 간호사의 역할을 수행해내고 그걸 잘하기 위해서 만들어낸 것이 태웅 문화예요. 어, 소름 끼쳐요. 원래 되게 나쁜 나쁜 거라고만 생각했는데 간호사분들이 더 잘해내기 위해서 했던 어쩔 수 없는 선택이었던 거네요. 뭐 그렇게도 이야기하죠. 뭐가 소름 끼쳐요. 인간의 역사든 종교에서 본인이 살기 힘들 때더큰 희생을 바쳐야 된다. 이런 이야기를 우리는 끊임없이 세뇌받듯이 받게 되는 거죠. 이런 상황에서 사실은 그게 기준 담는 해병의 이야기나 또뭐 간호사들 사이의 태웅 문화라는 거는 자신들이 하고 있는 역할이나 또 자신들의 상황이 어렵다. 그렇지만은 그럼에도 불구하고 항상 그렇죠. 그럼에도 불구하고 너희들이 하려면 만들어내는 아주 놀라운 정신 교육의 일환이 자기들끼리 우리는 태웅 문화가 있어. 그래서 이 어려운 상황에서 우리의 역할을 잘하기 위해서 이걸 지켜야 돼 이렇게 됐는데 근데 이거 박사님 이게 이거 한편으로는 노동 문제로 보이거든요 그 말씀을 들으면 그 말은 무슨 뜻이에요 
그러니까 마치 전태일 열사 때 미신공들이나 시사공들이 노동의 환경이 열악해서 끝내는 분신으로 그 상황을 알리고자 했던 일처럼까지도 이 환경이 지금 간호사가 일하는 환경도 어, 노동 문제로 인해서 생기는 문제다. 그러니까 열악한 환경에서 3교대든 근무 시간이 너무 타이트하고 뭐 일하는 환경 자체가 개개인이 버티기가 너무 어려운 환경이기 때문에 그런 거다. 자 여기서부터 이제 많은 경우에 예. 사람들이 자기가 하는 일에 있어서 어떤 의미를 부여하고 그 일을 어떻게 받아들이느냐라는 것에 초점을 둘 것이냐 네. 우리가 처하고 있는 환경에 물리적 조건은 이거는 비인간적이다 라고 이야기하느냐에 달려있어요 첫 번째 전태일 열사가 노동환경을 주장을 할때 그 청계천의 미신공들 이야기를 할때 그때 그 환경은 어느 정도 열악하다라고 이야기를 할수 있겠죠 그죠 그럴 때그 시대에 좀 간호사라고 한번 비교해 그 시대의 미신공과 그 시대의 간호사가 있었다면 뭐 그럼 그 시대의 간호사는 할 일이 없어서 룰루랄라하고 지냈을까요 아니면 지금 간호사보다 대우가 더 좋았을까요 나빴을까요 나빴겠죠. 지금 간호사보다 대우가 더 나빴죠, 그죠? 그런데 네. 본인은 지금 전태일 미신공하고 지금, 지금 간호사하고 비교를 금방 했죠, 그죠? 네. 그러면 갑자기 이 문제의 정체가 뭐냐를 알기는 커녕, 열악한 노동환경이라는 말 외에는 다른 말을 쓸 수가 없게 되어버리는 거야. 그러면 열악한 노동환경으로 이야기하면 또 똑같이 해병대하고 비교를 하면 간호사는 태운 문화라고 이야기를 하는 거죠. 그러면서 그 모든 거는 열악한 환경이라고 주장을 하던 아니면 이 문화 자체가 잘못됐다라고 주장을 하던 상황이 벌어지는 거죠. 그렇죠. 그러면 결과적으로는 뭐가 남아요? 환경 탓만 남는. 환경 탓만 남는 게 아니라 태움 문화, 태움 잡아야 돼요. 그런데 정작 이 문제가 뭔지에 대해서는 아무도 책임을 안 져도 돼요. 뭘 잡아야 되는 문제가 아니다라면 뭘 생각을 해야 되는 겁니까? 이 문제의 정체가 뭐냐에 대해서 정확히 알아야 되죠. 먼저. 실제로 재밌는 건요. 이 27살 참 아리따운 신인 간호사가 이 본인이 근무하는 것을 힘들어하고 또그 과정에서 선배 간호사로부터의 갈굼 또는 왕따 또는 폭언, 폭행 이 힘들어가지고 자살을 했어요. 그럼 우리가 그것을 태운 문화 때문이라고 생각하는 순간 우리는 어떤 일을 기대를 해야 될까요? 그 환경을 극복하기 위해서 나름대로 이 합리화에서 만든 태운 문화를 없애자. 그렇게 되면 어떻게 되나요? 열악한 환경에 있으면 어떤 인간이라도 아주 개차반이 되거나 남을 괴롭히는 행동이 일어나기 쉽다라고는 이야기했어요. 그리고 간호사들이 기본적으로 그 역할을 한다는 건 전쟁터에서 환자들을 치료한다는 일 자체가 이 개성대원 이 직업의 정체를 봤을 때이 직업 자체가 상당히 스트레스가 심하고 힘든 일이고 힘든 환경에서 일하는 거다 라고까지 이야기했어요. 그런데 모든 사람들이 개차반이 되거나 모든 사람들이 주위에 있는 사람들을 갈구는 것을 극복하기 위해서 간호사는 
어떤 문화를 만들어냈어요. 그 태음 문화라는 것은 자신들이 하는 활동이 마치 희생과 봉사정신으로 똘똘 뭉쳐가지고 마치 하나님에게 당신의 믿음을 이 인정받기 위해서 아브라함이 아들을 바치는 그 심정으로 일을 해야 된다라고 만들어진 것이 태음 문화라는 거예요. 이런 측면에서 보면 태음 문화는 간호사를 서로 괴롭히고 죽임으로 무는 문화가 아니라 그 열악하고 나쁜 환경에서 간호사들이 스스로 본인들을 견디게 하는 아브라함의 믿음과 희생정신을 강조하는 그 내용이라는 것 정도는 내가 이미 설명했잖아요. 처음에 이 27살 신인 간호사가 자살한 것을 태우문화 때문이라고 생각하는 순간 왜 자살하게 됐는가에 대해 제대로 파악하지 못하고 마치 간호사 그 직종에서 있는 자기들끼리 자기 스스로를 수련하고 자기 스스로의 어려운 상황을 합리화하는 이 태음 문화 자체가 마치 그 사건을 일으킨 원인으로 지목하는 그 상황이 희한한 상황이 만들어져 버렸다는 거죠. 그럼 이걸 하나의 개인으로 봐서 개인의 문제로 더 봐야 된다는 얘기세요? 그렇게 들려요. 그렇게 들려요? 그러니까 환경, 환경을 바꿔야 되는 거라고 맨 처음에 이해를 했는데 그 환경 내가 탓, 환경을 바꿔야 된다고 그러니까 이야기했어요? 환경, 환경, 탓이, 환경 탓이라고 생각하면 안 된다고 하시니까 그럼 이거 개인이 해결해야 되나? 이렇게 여러분 머릿속에는 환경이냐 개인이냐 <웃음> 이것밖에 솔루션이 없고 없는 거죠, 그죠 네. 해결을 네. 하려면 아, 그렇게 네, 이게 진짜 세 번째 얘기를 <웃음> 네, 세 번째 이야기는요 예. 일단 이 사람이 어 본인이 간호 일을 하는 거에 있어서 본인이 가졌던 그 자부심이나 그 나름대로 의미를 어느 순간에 잃어버리게 됐다는 거예요. 네. 첫째, 왜냐하면 이 친구가 어 자기 상사가 바뀌고 나서 처음에는 상당히 적극적으로 참잘 일하다가 보통 우리가 있잖아요. 그 군대 가면 뭐라고 그래요? 사수. 네. 사소가 바뀌고 나서 상당히 힘들어서 얼굴에 미소도 사라지고 그랬다고 이야기하거든요. 네. 그러면 사수가 나쁜 놈이었어요. 사수가 괴롭혔어요. 이렇게 이야기할까요? 아니면 태음 문화 때문에 하는 게 좋을까요? 태음 문화라고 하는 게 그렇죠. 그러니까 이분이 그러니까 성향의 환경이 그 전체가 문제가 아니라 하나의 그 개별적인 이슈 사건들이 있을 수 있다는 거를 그렇죠. 봐야 된다는 얘기죠. 그렇죠. 이와 비슷한 상황이 어떤 젊은 검사가 검사 활동하는 거에서 자부심 가지고 잘 지내다가 바로 위에 부장검사가 바뀌고 나서 완전히 고민하다가 난 아닌가 벼 해가 자살한 사건도 있었거든요. 그럴 때 그러면 검찰 조직에서 기수문화 또는 명령을 받아야 되고 위에 부장검사나 위에 상사 검사 동일체 원칙 그게 잘못됐다고 검찰이 자기 반성을 했을까요? 아니면 위 상사가 폭언과 폭력적인 행동을 해서 그래서 아마 그 위에 상사가 사표도 내고 구속한다고 검찰 조직이 아마 했을걸요? 그런데 안타깝게 목숨을 버린 이 간호사 남자친구가 태원 문화의 희생자예요. 저 여자친구는 그 페이스북에 하나 올렸다고 심지어는 모든 간호사들은 자기들이 겪고 있는 문제의 정체가 뭔고 그 사람을 죽게 만든 범인은 뭔지를 알지도 못하고 태 
태원 문화, 태원 문화가 있어서 우리는 그래요. 우리는 태우지 말고 이제는 심어야 되나요? 심기 문화로 바꿔야 되나요? 이런 훌륭한 상황이 벌어졌다라는 거. 그럼 먼저 그거부터 알아야 되는 거. 사수예요. 어, 범인을 사수로 지적하는 순간 어떤 문제가 발생을 해요? 검찰은 범인을 다잘한 검사의 상관으로 지적을 해서 문제를 해결했는데 왜 간호사는 그걸 못할까요? 어, 재밌는 거는 이 해병대에서는 어떤 애가 자살을 하거나 탈영을 했거나 사건이 벌어졌을 때그 위에 괴롭혔던 병장, 뭐 일부 주위에서 동조했던 사람들을 지목을 하기도 하고 때때로는 아무도 지목을 안 하기도 하고 자살로 포장을 하는데 자살로 포장이 되는 경우에는 그걸 지목하기가 상당히 힘들다는 거죠. 그런데 검찰의 그때 그 위에 부장검사 사표를 했던가 체포를 했던 거는 상당히 이례적이었어요. 사실은. 그러면 이 간호사 사수로 인해서 이런 개별적인 사건으로 죽을 수 있었다라고 하면 그런데 거기서 또 문제가 발생하는 거는 간호사의 오퍼레이션에서 사수가 있느냐에 대해서 알수 없다는 라 문제가 또 제기가 돼요. 왜냐하면 간호사에서 고창 간호사는 있는데 고창 간호사가 또 후배 간호사를 1대1로 막하는 제도는 아닐 거거든요. 그러니까 사수를 지목하기가 상당히 힘들죠. 선생님 제가 지금 잘 이해가 안 되는데 듣기에 따라서는 저는 자꾸 이렇게 들리는데 이 돌아가신 분의 개인이 나약하거나 또는 그 내가 개인... 나약하다고 이야기를 했나요? 그렇게 얘기는 안 하셨는데 네. 그렇게 오해가 될게끔 들릴 수도 있다는 생각이 자꾸 들거든요. 내가 나약하다는 말을 한마디도 안 했는데 그 말은 무슨 뜻이냐 하면 누군가가 이 조직에서 일을 하다가 그 조직에서 겪는 스트레스와 또 어떤 윗사람으로부터의 질책이나 주위 동료로부터의 왕따를 겪게 돼서 자살을 하게 되면 그것이 어떤 상황에서 일어났는가를 정확히 알기 전에 많은 사람들은 자동적으로 그렇게 죽은 사람이 나약하다라고 생각할 수 있다라고 적어도 본인은 생각한다는 거죠. 내가 누구나 쉽게 제시할 수 있는 범인을 그게 진짜 범인인지 한번 생각해 봅시다. 라는 그 이야기를 꺼내기만 하면 거의 발작적으로 그러면 죽은 사람이 나약한 마음을 가졌다는 것인가요? 라는 식의 반문을 하거나 반발을 할 수도 있다는 라 것을 지금 본인이 자연스럽게 내게 보여주는 거죠. 나는 죽은 사람의 성격에 대한 분석에 들어가기도 전에 나는 해운 문화라고 일단 용의자라고 잡았던 그 용의자의 정체가 뭔지에 대한 설명만 했어요. 그리고 그 설명하는 근거로서 열악한 환경 속에서 그 열악한 환경이라는 게 물리적으로 열악한 거냐가 아니라 사람들이 느끼는 심리적으로 열악한 환경 속에서 일어나는 인간의 행동이 얼마나 징글징글하고 잔인해질 수 있는가에 대한 것도 이야기를 했어요. 그런데 벌써 여러분들은 그까지만 이야기해도 그러면 죽은 사람이 나약하기 때문입니까? 이렇게 이야기를 하니까 뭔 소리야 갑자기? 우리는 결론을 빨리 알고 싶으니까 결론은 뭔데요? 맞아. 무슨 결론을 빨리 알고 싶어? 원인이 뭐다라는 걸 범인이 누구다라는 걸 알고 싶은 거죠. 왜 범인을 빨리 알고 싶어요? 반복되지 않았으면 해서요. 이 분이 간호사분이 자살하신 사건이 예전에도 있었잖아요. 네. 예. 그러니까 그런 것들이 어떤 범인이 명확하게 있거나 제도적으로 있거나 문화적으로 있어서 반복되는 거 아닌가라고 생각을 하는 거죠. 어, 재미있는 건요. 예. 이전에 그러면 우리가 역설적으로 이전에 어떤 간호사가 자살했어요. 예. 
그 간호사는 자기하고 일하는 의사가 자기를 뭐 막대했거나 또는 성추행했거나 또는 성폭행했거나 이렇기 때문에 자살했다 라고 이야기를 하면 뭐그 의사가 자기를 막대했고 심지어는 진짜 성추행이나 성폭행과 가까운 그런 짓을 그걸 도저히 견딜 수 없어서 너무 창피해서 자살했다 음. 첫 번째 두 번째 또 말도 안 되는 시나리오지만 은 이거는 의사가 아니었고 이번에는 수간호사 또는 그 위에 있는 사수 간호사가 어떤 간호사를 너무너무 심하게 비인간적으로 대해서 도저히 그걸 참을 수 없어 자살했다 이렇게 되면 그때 그 의사를 잡아가지고 처벌을 하고 또 사수 간호사를 잡아서 처벌을 하면 더 이상 간호사를 괴롭히는 일이 없어질까요? 아니요. 범인을 잡아도 해결되는 게 아니네요. 그러면. 인지 알겠어요? 네. 아 갑자기 확 스치면서 무슨 얘기인 말씀인지 알것 같아요. 무슨 얘기인데요? 개인의 상담을 하시는데서 그런 얘기 많이 하셨었는데 사람의 어떤 성격이나 사람의 어떤 행동해야 되는 것들이 마치 정답이 있는 것처럼 그 틀에 맞춰서 가야 되라고 막연하게 믿는 정답들이 있는데 그렇지가 않다. 개개인들마다 다 특성이 있고 성향이 있고 다 다르다라는 얘기 하셨었잖아요. WPI를 통해서 성격 분석이라는 걸 하는 것도 사실은 그 개인의 고유의 특성을 이해하는 것에서 시작해야 된다는 얘기입니다. 이 사건 역시 이 사건을 바라보는 사람들의 마음도 역시 딱 정해진 정답이 있고 이 답이 모든 사건에 또는 모든 간호사에게 다 맞아 라는 것을 전제하면서 답을 찾으니까 태움이냐 개인의 문제냐로 가는 거지 그게 아니라 사람도 개별적인 것 사건도 개별적인 것다그 상황을 그 사람을 봐야 된다라는 얘기를 하시는 거네 너무나 당연하고 너무나 기본적인 이야기고 우리가 기본적으로 그거를 알고 시작해야 되는 논인데 내가 그동안 이걸 설명하는 게 얼마나 답답했고 힘들었겠어요. 얼굴에서 다 느껴지십니다. 힘드시네요. <웃음> 네. 그러면 이 사건 자체가 뭔지도 모른 채로 뭐든지 때려잡자 공산당처럼 무조건 먼저 범인이라고 한번 잡아놓고 그 범인이 뭔지도 모르는 귀신 신하락 까먹는 일을 지금 많은 분들이 하고 있다는 거 아시겠죠? 네. 그리고 그런 푸닥거리 같은 짓을 하고 나면 언젠가 문제가 해결될 것이고 이런 불행한 사태는 일어나지 않을 거라고 많은 간호사들이 막연히 기대한다는 것도 아시겠죠? 그래서 저한테 범인이 누구예요? 우리가 그 범인을 잡아야 돼요! 이렇게 묻지 말고요. 박사님, 이 사건이 대체 뭔 일인가요? 어떻게 하면 이런 일이 일어나지 않을 수 있는가요? 이렇게 물어봐 달라는 거예요. 그런데 사실은 한 15분 내지 20분 만에 잘 설명할 수 있는 거를 두 분의 노력으로 <웃음> 내가 한 시간이 지나도 제대로 설명도 못하고 범인의 정체조차도 참 애매하게 만든 이 방송을 해야 되는 이 상황 내가 참 괴롭죠 그죠? 괴로워 보이죠? 네 괴로워 보입니다 네 그래서 꼭내 부탁하고 싶어요 이런 식으로 한국사회에서 일어나는 많은 시사적인 이슈 그거를 두 분하고만 내가 탐색을 하고 이야기를 나누기에는 너무 힘든 것 같아요. 그래서 이런 시사 이슈에 대해서 같이 연구를 하고 또이 연구한 내용을 사람들하고 같이 공유할 수 있는 공부를 하는 사람들을 좀 모으고 싶어요. 
음. 이 방송을 들으시고 아 그래 내가 이 사회도 알고 그 속에서 인간의 심리가 어떻게 작동하는가를 좀 배우고 싶다 괜히 쓸데없이 내가 연세대학교 심리학과 대학원을 가면 또는 서울대학교 심리학과 대학원을 가면 하버드대학교 심리학과를 가기만 하면 내가 그걸 배울 수 있다는 착각을 하지 마시고 그냥 어, 황심소 셜록황 지메일로 그런 신청을 좀 해주시면 좋겠어요 물론 대학원에 가려면 학비를 내야 되죠 그죠 <웃음> 1년에 한 천만 원 정도 학비를 내면서 그 대신에 내하고 같이 연구를 하면 내가 직접 이렇게 친절하게 가르쳐 주잖아요 괴로워하면서도 그 정도 열정과 에너지가 있고 호기심이 있고 또 본인이 최소한 뭐 조금 해볼게요 시다가다가뭐한한달 하다가 사라지면 내가 진짜 열받겠죠 그죠 네 1년에 내가 적어도 천만 원 정도의 학비를 내면서 내가 박사님한테 적어도 2, 3년간 수련을 받으면 내가 적어도 인간 심리와 세상을 보는 눈을 다질 수 있고 그걸 통해서 저는 뭐 스카이 대학에서 석사나 박사를 받은 이상의 자부심과 능력을 갖출 수 있겠습니다. 라는 그런 각오를 가지신 분들 연락주세요. 그러면 제가 많은 분들을 받을 수는 없고 그 인재들 중에서 1년에 한 서너 명 정도만 제가 받아서 저희 수제자를 양성하는 기분 수제자라기 제자라기보다는 저희 동학을 같이 세상에 대해서 배우고 길을 찾아간다는 라 마음으로 그분들하고 같이 공부를 했으면 좋겠어요. 저희 연세대에 잘리고 나서 같이 연구하고 공부할 수 있는 동지를 찾고 싶은데 동지는 짠한 짠 선생이나 이 어디서 온 출신 성분조차도 지금 알수 없는 설기씨하고 같이 방송을 하는 게 너무 힘들어. 정말 이거 하시고 싶은 분들 연락해 주셨으면 좋겠어요. 그러게요. 네. 셜록황 지메일로 뭐 본인이 바빠서 이널 참여를 하거나 공부를 하기 힘드신다면 그냥 후원이라도 황심서에 팍팍 등록금 내는 느낌으로 해주시면 더 좋고요. 그래서 진짜 그런 분들이 있으면 같이 한국 사회에서 진짜 해결하지 못하는 많은 이런 미스터리어스한 사건들에 대해서 명확하게 그때그때 그때 딱 정리를 해가지고 귀신 신하라 까먹는 소리 하시지 마시고요. 정확하게 이게 문제가 뭐기 때문에요. 어떤 범인을 잡아야 되고요. 그 범인을 잡기 위해서는 어떻게 해야 됩니다라는 분명한 이야기를 30분 안에 정리해서 줄수 있거든요. 두 분들이 처음에 제대로 된 질문만 했으면. 그래서 그냥 여자친구 죽인 사람이 누구다라고 지적하면 안 되니까 그걸 애둘러서 태음 문화 때문에 애가 힘들어 했어요. 이러면서 태음 멀쩡하게 태음 문화가 잘못된 게 아니에요. 어, 그리고 간호사들이 자기들의 정체성과 자신들이 하는 일에 그 진정한 가치를 어쩌면 뭔가 마음을 불살라야 된다라고 이야기했을 때 그거는 거의 귀신 잡는 해병과 같은 거거든요. 근데 지금은 해병대에서 귀신 잡는 해병 이야기하면 내를 귀신 만들겠다는 소리지 이렇게 받아들이는 상황이 되어버린 거예요. 그래도 해병대는 나름대로 아직도 그 귀신 잡는 해병에 대한 믿음을 어느 정도 유지할 수 있으니까 육회 공군 중에서 가장 거기 입대하려고 시험 보는 데가 해병대예요. 여전히 자부심이 있어요. 간호사도 마찬가지예요. 간호대에 들어가는 거는 비교적 성적도 좋아야 되고 그런데 언젠가 한번 내가 연세대학교 간호대 학생들을 특강을 딱 하면서 오 마이 갓 
간호대 들어와서 간호사가 되려고 하는 애들이 엄청나게 심리적 갈등을 하구나 막상 간호대 들어오고 나서 자기가 간호사의 역할을 한다는 것에 대해서 수도원에 들어가가지고 내가 수녀가 되고 수사가 된다라는 그런 마음을 전혀 만들어내지를 못하는구나. 이건 누구의 책임이고 뭐가 잘못된 겁니까? 이 상황을 느끼게 됐을 때 오마이갓 oh 이건 누구의 잘못? 대학교육이 잘못된 건가요? 이 상황 이게 어쩌면 그 간호대를 졸업하고 또 아산병원이면 대한민국의 최고의 병원이에요. 이 최고의 병원에서 일하는 신입 간호사가 자살하게 만든 거라는 거예요. 알겠죠? 범인에 대한 이야기를 내가 했어요 안 했어요? 범인에 대한 이야기는 하기는 했는데 그 범인을 어떻게 잡을지 모르니까 네. 지금 반응이 안 나오죠. 네. 범인에 대해서 정확히 알면 잡는 거는요. 경찰이 잘 잡아요. 그건 경찰한테 맡기면 되는 거예요. 여전히 내 말에 대한 걸 전혀 못 알아듣는 거죠. 좀 알아듣는 분들 좀 오십시오 빨리. 네. 셜록 홈즈가 사건을 해결할 때 셜록 홈즈가 범인 잡는 거 봤어요? 그 경사한테 시키죠 잡는 거는. 이제 알겠죠. 네. 똑같은 거야. 내가 범인이 뭐라는 걸 알려줬으면 범인 잡는 거는 경사가 하든지 병원장이 하든지 병원에 있는 수간호사가 하든지 아니면 간호대학의 교수가 하든지 해야 되는데 지금 내가 언급한 사람들이 지금 이 간호사가 죽은 거에 대해서 본인 책임이고 본인이 범인을 잡는데 기여를 하거나 참여한다는 생각을 할까요 안 할까요? 이제 아시겠죠? 범인을 몰라서 못 잡는 게 아니라요. 범인을 잡아야 되는 그 위치에 있는 분들이 아무도 범인을 잡고 싶어 하지 않기 때문에 범인을 못 잡는 거예요. 자 그러면 한마디로 박사님! 놀라운 일이네요. 간호사가 되고 또 간호사로 일하고 간호사로서 자살하는 그 과정에 관여된 모든 사람들이 이 사건이 범인이라는 놀라운 것을 알려주시네요. 그런데 더 분명한 것은 그 관련된 사람들은 자신이 조금이라도 거기에 책임이 있거나 관여됐다는 라 것을 누구도 인정하지 못하는 인정할 수 없는 그런 놀라운 환경에 놀라운 시스템에 우리는 살고 있다는 것도 동시에 알수 있겠네요. 그러면 인간이 할수 있는 가장 좋은 일은요. 이 사건을 누군가 알수 없는 귀신의 소행으로 빨리 돌려버리거나 아니면 빨리 잊어버리는 것이 우리 모두 편하게 되는 좋은 결과가 되겠군요. 네, 그래요. 이렇게 되는 거죠. 그리고 오늘 방송은 끝내도록 하겠습니다. 박사님 해법은 참 놀랍기는 한데 알고 싶지 않네요. 감사합니다. 편집을 연정화 총괄의 이슬기였습니다. 저희 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. 황심소가 여러분에게 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있도록 후원해 주세요. 황심소 후원 계좌번호는 2310-0106-514041사 합방 후원이 아닌 꼭 황심소 후원 계좌를 이용해 주세요. 황심소는 팟빵과 유튜브에 업로드되고 있으며 월, 수, 금에 여러분을 찾아갑니다. 황심소의 모든 소식은 팟빵 공지와 광고, 네이버 카페 공지를 통해 알려드립니다.
내가 누군지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 나와 비슷한 성향별로 황심소 방송을 골라 듣고 싶으신가요? 아니면 다른 사람의 WPI 성격 프로파일을 알고 그 사람을 이해하고 싶으신가요? WPI 성격 검사에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해보세요.